0: Por que você confia em ter um carro e não confia em ter uma arma? Oi, eu sou o Bill, seu último host antes do fim do mundo. E você está no Pré-Apocalipse, começando mais um episódio aqui. E hoje, né, é um episódio especial de aniversário do Pré-Apocalipse. 28 de outubro, pra quem não sabe. Onde eu comecei e fazem quatro anos disso, né? 2017, cara. Que loucura. Mas também hoje é dia do podcast, então eu já resolvi misturar as duas coisas numa só. E fazer... Esse cast é especial em vídeo aqui também. Se você tá assistindo só em áudio, esse programa tá em vídeo lá. E tamo fazendo ao vivo, né? Como sempre. Então, o que eu resolvi fazer? Esse episódio especial. Eu resolvi fazer sozinho aqui, né? O que não é habitual. Eu já disse em outros episódios que eu sou muito travado pra fazer as coisas sozinho, episódio sozinho. Eu me sinto muito idiota falando pra uma câmera e um computador. Eu acho que é, é, é muito a nova era ter chegado. Eu tô falando com o computador, me sinto naquele filme Her. Mas enfim, vamos tentar né E vou fazer aqui o um episódio sozinho, recontando um pouco da trajetória do podcast Tudo que a gente passou nesse meio tempo, nesses riatos aqui, tem mais hiato do que Hunter x Hunter, essa merda Mas eu acho que, que dá pra tirar algo assim, comparando a época que eu comecei a fazer podcast com O que é um podcast, o que, que é, as pessoas entendem por podcast hoje em dia né Então vamos lá é... 2017, outubro de 2017, eu decidi fazer um podcast, né? Tem Apocalipse o nome, eu acho que eu já contei aqui essa história, mas o nome surgiu porque na época tava tendo uma ameaça do Trump querendo atacar a Coreia do Norte, algo assim, e aí era tipo assim, guerra nuclear, e estávamos à beira do Apocalipse, né, à beira da extinção humana, por isso... O logo é uma ogiva nuclear. Por isso a gente tem o quadro Ogivas, que é sobre histórias e tal. E toda a temática da identidade é baseada nisso. Até o logo antigo, né? Antes dessa reformulação da identidade visual. Era um pôr do sol com uma ogiva caindo precisa cair em terra e explodir tudo. O fundo que eu usava era um uma imagem de banco de imagens, assim, de um cara olhando o horizonte, olhando umas ogivas cair e o mundo acabando, assim, ele, tipo, bem de boa. Era, era bem legal, assim, mas, né, o tempo passa, você muda de ideia sobre as coisas, você quer mudar. E eu lembro que no primeiro dia de podcast, a gente foi, por incrível que pareça, em 2017, a gente foi gravar num estúdio. Estava eu, assim, trajado basicamente igual estou agora, é, camisa cinza, eu lembro que eu até fiz uma brincadeira que... Todo mundo tava de camisa cinza no dia, bonezinho. Algumas tatuagens a menos, né? Mas tava lá, eu empolgadaço pra fazer meu primeiro podcast. Pagando uma grana pro estúdio. Não sabia de nada, eu só queria sentar e gravar e falar sobre podcasts. E aí depois eu ia pensar sobre os temas, eu não sabia muito bem o que eu queria falar. Mas a trajetória a gente vai falar mais depois. Por enquanto eu quero falar como era fazer um podcast naquela época. O que era você falar que escutava o um podcast, como que... As pessoas encaravam isso. Primeiro que... Porra, uma palavra estranha, né? No cotidiano brasileiro isso. Ninguém sabia nem o que era. Até as pessoas mais antenadas, né? Na tecnologia... Às vezes só consumiam o YouTube e... Porra, podcast era um negócio difícil de você acessar. Você tinha que pegar o código, tacar lá no... No, no aplicativo qualquer de podcast que não tinha um... um um certeiro assim, era um negócio parecia pirata. Parecia uma rádio pirata, você tinha que tacar lá o código, e aí você recebia os episódios conforme, conforme chegasse. Aí tinha uma discussão imbecil no, na comunidade de podcast que era. Ah, não, se o cara não, não coloca o código lá pra receber os episódios, então não é podcast. Caralho, tá bom. Programa de áudio, então. Tem um programa de áudio, é isso. Tá, tá satisfeito? Os caras. Gosta de um rótulo, de uma nomenclatura Não entendo isso Era complicado, um negócio bem underground E até por ser bem underground, assim, bem coisa de nerd Inclusive, a gente vai chegar lá, mas É por isso que os assuntos mais nerds eram os mais populares Quase ninguém conhecia, né? Você falava que tava escutando um podcast As pessoas... Que? Que tipo de música é essa? Se você dava risada no ônibus Sozinho com alguma piada do podcast Só pensava lá tem probleminha, coitado tá, tá rindo sozinho Hoje em dia é mais comum, né? Hoje em dia a pessoa até supõe Que você esteja escutando Alguma coisa mais engraçada Naquele tempo você Ou você explicava Todo o contexto do podcast E falava ah, baixei a coletânea do Ari Toledo aqui E tô, tô reouvindo Que é muito boa Mas várias vezes né, no meu cotidiano, por pegar bastante ônibus, andar bastante de ônibus, tava lá escutando podcast e ria bastante, tentava disfarçar, ficava olhando pra janela, segurando. Hoje em dia, né, tá, até fica mais fácil, né, de máscara, você não precisa disfarçar nada, é, é mais tranquilo nesse aspecto. Mas eu gostava bastante de, de podcast, desde que eu me entendo por gente, assim. Não, vai, em criança eu não escutava, mas... Quando eu fui pré-adolescente, assim, comecei a explorar mais cantos da internet. Comecei a assistir bastante animações japonesas. Eu não vou me declarar parte da, do fandom, porque eu não, não quero fazer isso. Não, não quero fazer parte disso. Mas comecei a procurar quem falar sobre, sobre isso e tal. E na internet, discussão sobre séries, filmes, animes, é, histórias no geral. É um negócio muito escandaloso, né? É muito exagerado, em cinco comentários... Você é o Hitler. Então, eu precisava de um lugar mais ponderado, mais aberto a discussões. E comecei a procurar várias coisas. Podcasts, foi onde eu me achei. Não era uma conversa direta, né? Mas ali tinha uma mesa de bar discutindo o que eu tinha acabado de ler ou assistir. E eu ficava tipo, caraca, esse ponto eu não tinha percebido, cara. Esses caras são muito inteligentes, cara. E, porra, né? Eu tinha 11 anos. Obviamente, eu não ia pegar todas as nuances todos os finais explicados de, de qualquer coisa, assim, Donnie Darko, qualquer merda. Então eu, eu curti bastante, eu me sentia muito inteligente e, obviamente, acabava ficando mais arrogante por achar que estudava o conteúdo, eu, eu consumia, mas depois de consumir eu ainda ia ver análises e tal e não tirava uma análise da minha própria cabeça, né, era... era... Bem triste, né? Você pode parar pra pensar. Mas, enfim... É, voltando ao podcast, né? Eu saio um pouco do assunto. Era mais esses... esse Essas categorias de podcast, assim, que eu curtia. Ver que me agregavam, nem né, Em alguma coisa. O mercado se abriu, né? Mais pessoas entraram, né? Ainda estão aí falando de 2016, 2017. É 2016, né? 2017 foi quando eu comecei, mas... Entrou gente fazendo comédia. Entrou gente fazendo política, jornalismo e vários outros temas, assim, e eu fiquei bem feliz, né, fui bem aberto, assim, a procurar vários temas pra escutar, porque eu tinha bastante tempo livre pra escutar, assim, primeiro que eu comecei a trabalhar e ficava um bom tempo no ônibus, e pegava, sei lá, uma, duas horas de, de ônibus, ônibus de metrô, né, todo dia, então, dava pra estudar um ou dois episódios. Naquela época, o consenso já era fazer uma hora. Que, porra, ninguém vai aguentar mais que isso. Podcast, numa hora, tá bom. Você consegue desenvolver qualquer tema. Né? Qualquer física quântica que você fala em uma hora, tranquilamente. E aí, beleza. E lá no trabalho que eu tava nessa época, até... Eu, tipo, ficava bem, bem na minha, assim. Não precisava conversar muito e tal. Então, era fonezão, podcast, e editando minhas coisinhas fazendo minhas, minhas tarefas do dia. Então, cara, era podcast o dia todo. Quando não era isso, quando acabava os podcasts do dia, eu ia para as lives do YouTube que eu não tinha de canais, assim, que eu não tinha visto na semana. Então, era full-time conteúdo, assim, full-time, escutando gente falando. E até, né, fim do dia, chegava cansado, assim, de porra, não, deixa eu escutar uma musiquinha, deixa eu curtir o meu momento aqui, né, sem ninguém conversando. Então, você fica num estado comunicativo, você até, não sei se né, alguém já fez uma pesquisa disso aí, por favor, cientistas, mandem mensagem aqui, mas tem que fazer um, um, um estudo aí que, que mostre se a pessoa se cansa de conversar só escutando podcasts ou se ela fica de boa, porque os apresentadores, eu sei que os caras cheguem em casa e querem conversar com a mulher hoje em dia, então, é, não, não eu, né, eu mal faço podcast então, mas esses caras fazem todo dia aí, três horas, falam que sofrem como ouvinte, eu acho que você também tem essa sensação. Enfim, falando do formato da época, né, cara? Era, era engraçado que, que, como o brasileiro pegou muita base do rádio, tinha muita coisa que era de lá, assim, sabe? O ritmo do programa, aquele negócio de encher, encher os espaços e colocar a vinheta e subir música, abaixa a música e entra vírgula sonora e entra efeito sonoro de palhaçada parecendo um CQC. Tinha vários, assim, que seguiam essa linha. Alguns mais hipsters, assim, né, que pegavam a escola de podcast americana, eram mais centrados no conteúdo, sem muita coisa, sem muita firula. E, né, como a cultura, eu estava acostumado a escutar todos esses enfeitados, eu não curtia tanto esses que são o padrão hoje em dia, né, que é o um cara conversando por 15 horas seguidas, num silêncio absoluto. Lembra que... É, o maior, né, na época, eu acho que hoje ainda deve estar tá aí no top 10 mais escutados, mas o maior unanimemente era o Nerdcast, que seguia o padrão, né, e todo mundo ia na rabeira dele, assim, de... Ó, oh, primeiro você faz a apresentação, depois você vai pra leitura de e-mails do episódio anterior, porque as pessoas... Em 2016, mandavam e-mails só para podcast, de resto, nunca mandaram e-mail na vida. E aí, tinha que ler o e-mail, não podia ser em qualquer outra rede social, e aí depois você ia abordar o tema do episódio. E aí eu achava legal, eu que me incentivava a mandar e-mails é, na vida, assim, né, aprendi a redigir e-mails antes de entrar no mercado de trabalho, olha só, podcast preparando aí para o capitalismo. E era tudo, né, nesse formato seguir, assim. Alguns tentavam outros formatos diferentes, como eu já disse. Um dos meus favoritos seguia isso, só que ele tinha uma edição mais simplificada, não vinha com muita firula e tal. que né, o Alexandre Ottoni, né, do, do Jovem Nerd, ele fala que Ah, não, eu sou... Cada segundo eu reviso quatro vezes, não sei o que lá, e tem que estar perfeito, papapá. Ok, o trabalho fica muito bom, né. Os, os Nerdcast RPG são, acho que o maior patrimônio de podcast que a gente tem até hoje aí, por conta desse trabalho de qualidade, mas acabava que todo mundo achava que tinha que seguir essa linha, e nem todo mundo tinha o cacique de, de conseguir fazer um negócio com tanta qualidade, né? É, às vezes o cara ali tava num trampo da porra, só se reunia com os amigos pelo Skype na época, né? Na, pra conversar alguma coisinha, e, e fazia e tal. Porra, tentava ser um Nerdcast e se fodia pra caramba, todo mundo já... Naquele ponto, tentou ser na um cast Deu um pouco também. Então, era uma coisa boa e ruim, assim, né? Mas, pelo menos, a gente tinha um formato a seguir um pouco diferente dos padrões já estabelecidos lá no, na América. Lá na, na América não, né? A gente tá na América. Nos Estados Unidos. Mas, né? Tirando esses maiores players aí que, porra, tinham um site e aí recebiam patrocínios e tinham canais em outras mídias que também monetizavam e então, tal. Tirando esses... <risos> A maioria do pessoal fazia mais por hobby, né? Eu acho que, hoje em dia, quando o cara fala... É, vou fazer um podcast. Aí ele tem que, né, primeiro alugar um estúdio e, e comprar esses microfones de reais, né? Que é esses microfones que a galera usa ainda em podcast de YouTube. Ele já tem que pensar na, na monetização, então, hoje em dia, não dá pra você manter como um hobby, né? Um hobby caro, né? É, aos olhos do, do, das pessoas novas. Mas, né? A, alguns ousam dizer que a graça do podcast sempre foi ser esse negócio underground e qualquer pessoa poder fazer. Então, essa liberdade de você começar com zero e conseguir ainda realizar o seu hobby, você conseguir ainda botar o programa no ar. Na época você ainda tinha que pagar a hospedagem, né? Hoje em dia tem negócio de hospedagem grátis. Mas, né? Se você não tivesse onde hospedar, o YouTube tá bem. Então era muito disso, né? Uma comunidade underground ali que cada um criava seu conteúdo ali, um monte de cara no, no fundo do porão, criando o conteúdo deles ali. Era bem legal, era bem legal. E, né? Acho que até a comunidade era mais unida, do que hoje em dia, assim... Eu quase não vejo mais nenhuma discussão em, em, em pauta, assim... Porque, né... Agora já não é mais uma comunidadezinha, né... Unida que está atrapalhando para conseguir o mercado... Agora é... Ah, cada um faz o seu aí... Se tentar me atrapalhar, eu vou tacar rasteiro em você... E se fode aí... E aí, né... Que eu lá, né... Depois de escutar podcast durante anos... Tava, né... Num emprego novo... Tinha mudado de trampo... Falei... Caraca... Tô aí um tempo novo, conhecendo a vida nova, algumas experiências tinha recentemente começado a beber, eu falei nossa cara, é muito adulto, eu tenho umas histórias pra contar, uns negócios incríveis, acho que eu quero participar de um podcast só que eu não sou ninguém, não, até hoje na internet eu não sou um, uma vírgula, então eu não iria vir podcast de ninguém contar história então eu falei, vou criar o meu e vão ter que me escutar, vocês que lutem e lá fui eu, né, voltando à nossa jornada, procurar o que, eu, o que era necessário para fazer um podcast. E aí, né, já tava vendo o orçamento de comprar equipamento e isso caramba. Eu falei, puta, mas eu vou comprar equipamento? E se não der certo e tal? Vou ter gastado dinheiro à toa? E eu falei, nossa, achei a oportunidade perfeita pra fazer um teste. Um estúdio em São Paulo. Eu acho que na época era o único estúdio em São Paulo que, que existia, porque, cara fazer um estúdio de podcast, cobrar você acha que isso vai ser rentável? quantas pessoas tinham fazendo podcast? tudo bem, São Paulo era onde estava todo mundo fazendo podcast, né? Todos os podcasts eram daqui, mas mesmo assim era um negócio tão nichado era só em áudio, pra que que precisava de um estúdio e tal, né? Porra, pega aí um micro, dois microfoninhos uma mesa, um cara no, no mixer e mexe e tal estúdio é pra rádio e tal, alguns dos podcasts mais produzidos e tal eram de estúdios de rádio e aí, beleza, eu achei esse estúdio, eu achei. Caraca, que negócio inovador, né? O cara também tava começando e tal. E logo eu me, me empolguei com a ideia e comecei a trocar ideia com o dono do estúdio e tal. Foi, foi bem, da, bem da hora, assim, a gente. Começou a trocar bastante ideias sobre podcasts, coisa que eu particularmente não, não conversava com, muito com as pessoas, né? Sobre o consumo de podcasts em si, só conversar sobre assuntos que eu vi e tal, né? Ah, escrevendo podcast e tal coisa, que é interessante, assim, ó, blá, 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 blá. Mas não sobre, caraca, qual, qual você me recomenda? Tô tentando ir pra umas categorias X, Y. E aí, porra, finalmente tem uma pessoa pra conversar disso, eu fiquei, caraca, cara, é muito legal. E aí, tipo, o estudiar era é caro, mas eu queria continuar lá só porque, porra, virei quase um amigo do cara, quer dizer, eu considerava, né, eu, eu na minha empolgação sozinho considerava ele amigo. Eu fui lá, né, primeiro dia, é, se vocês olharem no Instagram da Pé Apocalipse, tá lá, a primeira foto é a gente no estúdio fazendo episódio piloto, camisa cinza, bonezinho, uma pauta impressa. Eu falei, porra, podcast, né, você tem que ter lá uma mesa de bar, né, pra conversar com a galera, você tem que tem uns dois, três amigos fazendo um negócio ali dinâmico e tal. Só que, porra, eu sou... Eu falo, né, de São Paulo e tal. Que eu trabalho lá, tô lá. Mas eu sou de Guarulhos e eu estudo ali em São Paulo. E aí meus amigos vivem aqui em Guarulhos. E eu falei, puta, mano. Ninguém vai, vai topar ir lá e tal. E aí eu chamei alguns colegas que eu tinha em, em São Paulo ali. Que ficava mais fáceis. Estavam mais, mais propensos, né, a participar. E aí eles já também empolgados empolgaram com a ideia e tal. E rachamo chamo o estúdio e tal, e vamos que vamos. É Apocalipse, o novo podcast da... do brasileirinho médio. Bora que bora. Eu lembro que nessa época eu tinha acabado de... Acabado não, eu tava me ausentando um pouco mais do meu canal do YouTube que eu tinha com o Fernando, que é o nosso tatuador oficial aí do podcast, pra quem não sabe. Então... Assim, em termos de editar e tal, eu tinha uns conceitos, né? Então eu falei, cara, eu vou editar aqui. Eu consigo ser um Nerdcast também. Jovem Nerd é pato demais. E aí fui eu, né? O cara me entregou os arquivos, porra, áudio limpinho e tal. Ele tratou, fez a boa e tal. E me entregou só. Cortei, ritmei E... Falei, cara, tem que ter algo diferente aqui. Foi a primeira inovação do podcast que resolvi fazer, se vocês lembram aí quem, quem acompanhava, o Build Futuro, né? Que era eu fazendo uma intervenção após a edição do negócio, dando contextos que eram totalmente irrelevantes e desnecessários. Falei o entendimento do podcast, mas eu, eu gostava de, de fazer isso porque era algo que eu não via muito e eu já querendo fugir um pouco desse padrão, já queria fazer. Só que eu não tinha microfone, né? Os microfones eram no estúdio, então o áudio ficava uma merda, eu não recomendo. Ninguém escutar Enfim, <risos> eu lembro que lancei o primeiro episódio, né? o episódio 00, que era o piloto. Todo mundo animou, todo mundo curtindo no, no, no Facebook, no, 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 nas redes sociais e tal. E aí, né, pro segundo episódio, a gente já não conseguiu se organizar. Assim como... Organizar uma mesa de RPG presencial. Organizar um podcast é, é difícil também, cara. Na vida adulta, cada um tem suas dezenas de compromissos. E aí, um quer aproveitar o final de semana de um jeito, outro quer aproveitar de outro, outro quer não quer. Nessa não pra nada. É o tempo de descanso dele, tudo super justo e tal. Ninguém quer, porra, sair pra produzir algo, assim, né? Mesmo que fosse algo divertido, ainda tinha que render o bloco, né? Cansativo mentalmente. Então, acabou que o episódio piloto pro episódio 1, de verdade, já mudou o elenco. E a do 2 mudou de novo. E aí, né? Como a gente pagou os estúdio, teve um intervalo já. E no 3 em diante, é, já não era mais estúdio, vocês podem ver no feed que aconteceu um negócio trágico. Esse dono do estúdio que eu conversava bastante sobre podcasts e tal, ele acabou falecendo. Eu fiquei chocado na época porque eu fiquei sabendo por rede social, assim, eu lembro que eu tinha mandado mensagem assim pro e não estavam respondendo. Então eu falei caraca, então beleza. O único estúdio de São Paulo que eu conhecia, pelo menos, né, os outros eram de rádio, não existia mais. Então fui lá eu dar um jeito de, de fazer em casa. Fui lá comprar esses microfones aqui que vocês veem hoje. E é engraçado, né? Na, na época, né? Como eu falei, a comunidade de podcast já bem unida. Tinha esse pão aí. Acho que ainda deve ter, mas não deve ter ninguém postando. De podcasters brasileiros e tal. E aí tinha gente até vendendo produto lá. eu falei, não, beleza, né? Os caras que é de podcast vai vender aqui uns microfones. Estão sabendo, né? Devem manjar e tal. Vão até me ajudar. E aí tinha um cara anunciando um mic. Aí eu falei, ah, beleza, vou comprar um. Talvez dê pra gravar online e é isso aí né e aí fui eu é, comprar um mic com esse cara e aí ele era um cara que ele já tinha feito podcast mas ele tava fazendo stand up e por causa disso, ele né tava vendo o microfone e não tava mais interessado nisso. E eu falei, não, beleza. Era um microfone condensador. Uma dica que eu dou, inclusive, se vocês forem pé alguma coisa se, né de áudio, vídeo, destaca no YouTube um review, um mic test ou alguma coisa assim, testando, pra você ver se é bom mesmo. E aí, fui, avaliei, né, vi uns, umas porrada de vídeos, falei, não, é esse, beleza o preço tá ok assim, pé um usado vamos que vamos, e aí, pá paguei o cara, o cara falou, beleza me viu o comprovante aí, amanhã eu já envio, pá, enviei e aí, esse amanhã eu já envio, não chegou até hoje esse amanhã aí Exatamente, exatamente. Eu, na busca de conseguir um microfone podcast, tomei um belo golpe. E aí eu falei, caraca, né? O cara, pessoa pública, é standupeiro, vai fazer isso, vai meter essa. E aí quando eu abri a página do Instagram dele, tinha, sei lá, três fotos. Uma era ele stand-up há, há, há seis meses atrás. E nesta foto, nos comentários, tinha três pessoas falando... Esse cara é caloteiro, não me pagou. <risos> Alguém sabe onde mora, não sei o que. Caçando ele, caçando literalmente. Eu falei, tá, beleza, eu tava revoltado, né, queria começar meu podcast, tomei um golpe, o cara ficou com o dinheiro. Eu falei, não, beleza, eu tô puto também, deixa eu entrar em contato aqui, ver que, que, se eles conhecem esse cara aí, ou sabem onde ele tá. E aí eu entrei numa verdadeira máfia de procura desse cara aí, cara. Eu, né, contatei esse perfil aí que tava nos comentários, e aí eles me chamaram pra um grupo do WhatsApp, onde... A gente, compartilhava últimas atualizações onde viu ele pela última vez e tal. E já estavam, porra, contratando uma galera da pesada aí. <risos> uma galera meio meio perigosa aí pra dar um jeito no cara, né? E aí eu vi que eu não ia ter meu dinheiro de volta, sei lá, independente do, do, das coisas. É, depois de uma semana ali deles procurando, e até a. né, o cara deu perdido até na mãe dele e tal. Então, se eles fossem. Sei lá, fazer qualquer coisa com o cara Meu dinheiro não ia voltar pra conta, eu só desisti Acumulei um dinheirinho por mais uns mesinhos E comprei esse, esses microfones aqui muito mais barato do que aquele Não sei se a qualidade é melhor e tal Mas me resolve, me serve bem E aí foi quando entrou a pandemia, né? E aí entrou na pandemia, eu tava bem de boa com produzir e tal, eu falei, não, tranquilo, eu já tava gravando alguns episódios pela internet, né, nem todo mundo que eu precisava estava exatamente do lado da minha casa, né, em São Paulo ou qualquer coisa do tipo. Só que eu não sabia que mentalmente a pandemia ia me lascar tanto, né, como a gente teve esse grande burnout aí, não sei se dá pra chamar assim, mas como todo mundo ficou fodido da cabeça na pandemia, algumas pessoas que trabalhavam com produção de conteúdo tiveram que dar seu jeito, né, pois é o trabalho delas, mas quem fazia isso como hobby, como eu e diversas pessoas que ainda fazem, acabou que influenciou, né? E eu, que já não tava numa frequência muito boa, eu não tava ali, pô, semanalmente, não tava até mensalmente, né? Não tava tanto. Comecei a não tirar as ideias do papel, quer dizer, do papel não, né? Da linha de edição. Eu gravava alguns episódios e eu não editava, não lançava e tal, eu falava, caralho, não tá bom mental, né, é, fode muito você. E depois disso ainda fode mais no sentido de você nem querer sair pra gravar. Você não tem ideias e, e acaba prejudicando se você tem um, um negócio que precisa da sua criatividade, né? E aí eu já pensando em soluções, falei, não, beleza, eu tô, tô mal, mas eu preciso produzir de, de algum jeito. Falei, tá bom, né, então vamos tentar voltar a ser a pessoa... Que consiga produzir, né? Se você se conhece, você né, sabe como sua, sua mente flui, seu processo de criação funciona. Tente voltar ao seu estado mais produtivo que você já conheceu. É uma dica que eu dou aí. Tenta também né, não se, se forçar, porque às vezes vai sair um trabalho que você provavelmente não vai estar tá gostando. Talvez um trabalho que não vai ficar tão bom. E que você vai olhar, você vai sentir vergonha do conteúdo ou qualquer coisa assim. Então, ó, ah, esteja bem pra produzir bem. É, é a frase que eu deixo aí. Mas beleza, né? Em meio à pandemia, teve este boom de podcasts. As pessoas estavam, né, sozinhas em casa, como eu, com bastante tempo livre, né? Não estavam indo mais pra baladinha, não estavam indo mais pra lugar nenhum, né, no geral. Então, sobrava uma, duas, três, quatro horas. E aí, o que, que elas resolvendo fazer com essas quatro horas? Procurar conteúdo de quatro horas no YouTube. E, por incrível que pareça, né, os únicos conteúdos eram a nova linha de, de podcast que acabou surgindo. Porque, né, o YouTube, sei lá, você tem, deve ter poucos documentários, inclusive ainda mais de três, quatro horas. Então, com as quatro horas do rolê, com a, com a noite que você ia virar na balada, enchendo a cara, você escutava um, 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 um <risos> delegado da Cunha, <risos> escutava um, um Lucas Inutilismo falar, quem mais que vai em bastante podcast aí, um Cauê Moura, sim você escutava a história de vida de qualquer ser humano aí que fosse entrevistado. E querendo ou não, críticas e críticas que tem ao Flow Podcast, eles revolucionaram a forma de consumir podcast hoje em dia, né? O que eu tinha falado no começo do programa é que, porra, você falava podcast, pessoa. Falava, fala em português alienígena desgraçado. Não corria mais, não corre mais, né? As pessoas entendem o conceito e, e perguntam se você já participou de algum, se você trabalha com isso até, ou coisas do tipo, né? Eu lembro do dia que, na época que a gente trabalhava no, no YouTube, ô Fernando, você que tá no chat aí, fui receber o primeiro AdSense lá e tive que desbloquear minha conta. E a, a gente do banco falou: Ah, então é assim que vocês, youtubers, recebem dinheiro? Nossa, não sei. Aqui lá. Hoje em dia, cara, se ela não tá acostumada com o processo, ela é uma pessoa bem, bem, bem desinformada, porque eu vi até uma pesquisa aqui, o YouTube tá responsável por, sei lá, mano, uma grande parte aí do PIB do Brasil, deixa eu até pesquisar aqui, a notícia é, o impacto do YouTube no PIB brasileiro foi de 3,4 bilhões, em 2020, então, ó, imagina hoje em dia, podcaster chega para sacar suas, seus milhões, seu, <risos> seu patrocínio do, do iFood e vai lá sacar, né? Então, os gerentes de banco tem que estar acostumados com esse processo aí de, de sacar dinheiro dos clientes, do, dos clientes, não, dos influencers. Então, eu lembro que, comparando né, os tempos de hoje com a época do podcast apenas em áudio, todo ano o pessoal ficava: Caraca, esse ano é o ano do podcast, esse ano em placa, hein, galera? Esse ano vai. E aí, eu lembro que, pô, chegou o Spotify emplacou vários podcasts. Aí chegou e botou anúncios de rua e a galera falou Caraca, eu vi o um Jovem Nerd num cartaz. Meu Deus do céu. E hoje em dia, né, cara, podcast tá em absolutamente tudo, né? Toda propaganda pode ser vinculada em podcast e é muito comum. Agora, né, como você... Escuta ali, conversa de diversos tipos de pessoas... Antes era muito nichado, né? Só tinha Nerdola fazendo... Então agora você tem... Sexóloga, né? Olha só... Os dois temos, né? Nerdola, virgem e Sexóloga... Então agora... Ambos estão em podcast... Você tem... Cantores... MCs, né? Você tem todo tipo de gente, classe social e participando de podcast. E eu acho isso lindo. Eu, sinceramente, eu acho que tem gente que tá se doendo aí, tem gente com síndrome de hipster, síndrome de underground, que queria manter o clubinho do bolinha deles. É só fechadinho ali, fazer o bagulho. Mas isso abre oportunidade pra todo mundo. Você pode produzir sem medo, você pode falar que tem um podcast, as pessoas não, não te acham esquisito. Só que, né, agora o parâmetro de comparação é outro, né? Antigamente, se a pessoa sabia que era podcast já achava que você tinha um nerd Podcast da vida, bombado, famoso. Agora ela acha que tem, né? Como é no YouTube, ela acha que também é bombado, famoso, tipo, Flor, pode pai, esses maiores assim de entrevista. Eu lembro que antes dessa onda de entrevistas, todo mundo tava achando que a próxima onda de podcast seriam coisas narradas, investigativas e contando histórias mesmo, né? Acabou que alguns bombaram, né, tem o Projeto Humanos aí que virou livro, série de TV, a porra toda, e inspirou vários outros, então você tem essa vertente agora, você tem a vertente de entrevista, você tem a vertente da mesa de bar, tem vários, cara, tem pra todo gosto agora, só, só melhorou, acho que tem muito futuro aí. Então comece seu podcast agora, compre meu curso de podcast. Não, brincadeira, brincadeira. Sinceramente, eu ainda tenho aquele pensamento da galera do pequeno clube de podcast que a graça é você ser um underdog, você ser um zero game, conseguir fazer ali do zero, cara. É uma coisa maravilhosa aí se você, você conseguir produzir assim. Antigamente, o YouTube também era isso, né? Antigamente a pessoa sentava no quarto dela, falava e. e... Fazia vlog e se desabafava e a galera curtia bastante, dava suas views, sua monetização. Hoje em dia, se você não tiver uma produção mínima, acabou, né? O que eu notei hoje em dia também, né? Voltando a produzir é que não basta ser só entregar o seu podcast, né, cara? Você é um podcast, você está numa subcategoria de emprego, que é o influencer. Querendo ou não, né? Você vai ser um influencer que Goste você de você ser chamado disso ou não. E como influencer, você tem certas humilhações, que é ser um adicto de redes sociais. <risos> você tá presente em todas, saber a tendência de todas e estar a par de tudo isso, para que você não vá à falência e morra de fome, pois seu trabalho é fazer dancinha no TikTok é fazer conteúdo na internet. Bem-vindos todos os influencers ou aspirantes a, ou quem só tá fazendo por hobby também, né? Vocês vão passar por bloqueios e, e postos criativos, mas não deixem isso abalar vocês aí. Tente voltar ao seu estado bem produtivo e continue fazendo o que te faz feliz, né? Se é um hobby, isso depois se tornar é trabalho e você não ser feliz com mais nada, né? Porque sua única felicidade virou sua obrigação é a vida, né? O capitalismo é isso aí. Só vamos lamentar. Com isso eu encerro esse tópico. Deixo aqui as novidades do pé apocalipse, né, cara? A gente vai voltar nesse. um pouco no misto de formatos que, é, chamando convidados para falar sobre temas específicos, a gente vai continuar com o quadro de ogivas com histórias incríveis. Eu tô preparando uma. Fazendo um trabalho verdadeiramente jornalístico há alguns meses para fazer a próxima já. Que vai ser uma história minha mesmo. E vamos ter agora esse formato solo Esse não vai ser o único, esse é o primeiro deles Mas eu vou querer dissertar sozinho Sobre alguns outros temas também Que eu acho que eu tenho Conhecimento, tenho expertise Tenho propriedade para falar, né Então, vocês que lutem Vocês que ouçam Eu falando sozinho e na frente de um computador Que nem um maluco, cara.